0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast hat einige berufliche Funktionen. Sie ist Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft Donau-Oberösterreich, der WGD Donau-Oberösterreich-Tourismus sowie vom Tourismusverband Donau-Oberösterreich und sie ist Wirtschaftskammer Oberösterreich, Obfrau der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe und sie ist Aufsichtsrätin im Tourismusverband Linz. Herzlich willkommen, Petra Riffert.
1: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite.
0: Meine erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Bleiben wir beim Sie oder
1: gehen wir doch auf das kommunikativere, entspanntere Du über? Sehr gerne auf das entspanntere Du, wie es in der Tourismusbranche allgemein so üblich ist. Ja, perfekt. Vielen
0: Dank. Petra, die Tourismusbranche scheint es dir tatsächlich angetan zu haben. Warum? Beziehungsweise erzähl mal, wie nahm das Ganze
1: eigentlich seinen Anfang? Ja, für mich war das Reisen immer schon eine Leidenschaft. Und ich durfte dann auch in meiner beruflichen Ausbildung die Tourismusschule in Bad Leonfelden besuchen und dann war für mich eigentlich der Weg vorgegeben, mich in touristischen Organisationen weiterzuentwickeln. Mein erster Job war beim damaligen Landesverband für Tourismus in Oberösterreich, dem heutigen Oberösterreich Tourismus wo ich schon damals feststellen konnte, nachdem ich in den verschiedensten Abteilungen mitarbeiten durfte, heute nennt man sowas, glaube ich, einen Trainee, der durch die Abteilungen wandert, dass mich eigentlich das Thema Marketing, aber auch der, die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern in einer Tourismusorganisation sehr, sehr interessiert. Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich bin, glaube ich, sehr kreativ und entwickle gerne neue Projekte, neue Produkte und das hat mich fasziniert und ich konnte dann bereits 1992 zur Tourismusdestination Donau Oberösterreich wechseln, die damals neu gegründet wurde und die Donau hat mich dann einfach festgehalten.
0: Das ist das Stichwort. Petra, wie hat sich der Tourismus entlang der Donau in Oberösterreich
1: in den letzten Jahren entwickelt? Ja, ich darf hier wirklich auf 30 Jahre erfolgreiche Tourismusentwicklung entlang der Donau zurückblicken. Wenn ich zum Beginn der 90er Jahre schaue, da war es damals ganz wichtig, den Radtourismus hier erfolgreich weiterzuentwickeln und vor allen Dingen qualitativ weiterzuentwickeln. Denn man darf sich das so vorstellen, da sind die Radfahrer einfach gekommen. Ja, die sind geradelt entlang der Donau. Es waren weder die Gastronomie noch die Beherbergungsbetriebe darauf vorbereitet, dass hier Gäste kommen mit dem Fahrrad, nur eine Nacht bleiben. Zum Teil auch mit schmutziger Kleidung, kann man sich vorstellen, wenn es einmal regnet oder so. Und hier war es schon unsere Aufgabe, hier mit den Betrieben gemeinsam das Produkt zu entwickeln. Auch aufzuklären, was braucht ein Radgast, um sich wohlzufühlen in einem Betrieb. Auch die Infrastruktur entlang der Donau, die Beschilderungen, auch den Radwegebau voranzutreiben. Also man kann schon sagen, in den 90er Jahren war das Thema der, des Radweges hier im Mittelpunkt. Und dann kamen Anfang 2000 oder beim ja, 1999, 2000 das Thema der Schifffahrt ganz stark dazu, nämlich der Beginn der Donaukreuzfahrten die sich ja in den letzten 20 Jahren hier auch sehr, sehr toll äh, entwickelt haben. Und parallel dazu haben wir versucht, die Donauregion nicht nur ähm, im Radfahrbereich weiterzuentwickeln, sondern auch das Thema des Wanderns, wo wir dann 2010 den Donausteig eröffnet haben, hier einen weiteren Schwerpunkt zu setzen. Und so sind wir jetzt, glaube ich, im Donauraum sehr gut aufgestellt, wo wir sehr viele Outdoor-Angebote bieten können für die Gäste. Und das ist ja was, was wir in der Corona-Zeit ja gelernt haben. Der Gast sucht dieses naturnahe Erlebnis, ob wandernd oder radelnd. Und das stehen wir einfach dafür. Hat sich das Bild äh, des Radtourismus ein bisschen verändert durch die E-Bikes? Ja, das hat sich sehr verändert. Ähm, wir hatten in den Anfangsjahren natürlich die Radfahrer nur am Donauradweg und die sind auch immer von Passau nach Wien geradelt. Also das waren so wirklich Etappenradler, wie man sagt. Und in den letzten Jahren, durch, die, durch den E-Bike-Boom ähm, haben wir die Möglichkeit gefunden, hier auch die Infrastruktur weiterzuentwickeln, nämlich Radrunden anzubieten, die am Donauradweg ihren Ausgang finden und aber dann das Umland mit einschließen und wir konnten hier letztes Jahr 15 dieser Genuss-E-Bike-Touren ähm, eröffnen, die so 60 Kilometer ungefähr haben und einfach schön auch einmal den Blick, die Perspektive ändern, weil man dann den Blick auf die Donau zum Beispiel hat vom schönen Mühlviertel aus oder vom Innviertel aus. Und das ist jetzt schon wirklich eine Bereicherung, weil die Gäste länger bei uns bleiben an einem Ort und von dort aus ihre Radrunden auch drehen können. Welche
0: Attraktionen oder Aktivitäten entlang der Donau empfiehlst du jetzt speziell
1: den Besuchern? Ja, ich glaube, das sind genau die Aktivitäten, die ich jetzt bereits aufgezählt habe. Also man muss Fahrrad gefahren sein, ob entweder direkt entlang der Donau diesem Fluss folgend. Also da kommt man einfach auch selber in so ein Flow-Erlebnis, weil man einfach nur dahin radelt und man kann hier ganz toll entspannen. Aber wenn man es auch ein bisschen ähm, ja, anspruchsvoller möchte, dann fährt man einer dieser Genussrundtouren. Ich bin jetzt selber auch schon alle Touren abgeradelt und ich kann sie wirklich guten Gewissens weiterempfehlen. Ja, und man muss auch in die Gastronomie einkehren. Man muss sich mit den besonderen Donau-Spezialitäten verwöhnen lassen. Was gibt es Schöneres, als wie einen, einen frischen Donaufisch äh, sozusagen zubereitet zu bekommen und, und den auf einer Donauterrasse mit einem schönen Glas Wein zu sich zu nehmen. Also das ist wirklich was, kann ich eben nur empfehlen. Also das muss man einfach gemacht haben
0: machst uns Lust auf Radtourismus entlang der Donau. Danke ja, dir. das hoffe ich sehr. <lacht> Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen und mit den, ich glaube es sind 40
1: Gemeinden, die da betroffen sind? Genau, wir haben 39 Tourismusgemeinden in unserem Tourismusverband sozusagen in, in, unter einem Dach. Und wir arbeiten mit den Unternehmern und Unternehmerinnen sehr eng zusammen. Wir haben Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen, ob es jetzt ist im Gesundheitsbereich, im Wellnessbereich, im Radbereich, Wanderbereich also oder Gruppenbereich. Das sind lauter Themen, wo wir sagen, da wollen wir natürlich auch ähm, wissen, was die Unternehmer und Unternehmerinnen brauchen, welche Aktivitäten sie mit uns gemeinsam gerne umsetzen möchten, wie wir sie aber auch in ihrer Produktentwicklung begleiten können. Und da sind wir sehr eng in Kontakt und in Abstimmung.
0: Thema Nachhaltigkeit. Welche Maßnahmen
1: ergreift der Tourismusverband? Ja, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich nicht nur ein Schlagwort, sondern wir haben im letzten Jahr bereits gemeinsam mit all unseren Stakeholdern entlang der Donau eine Naturraumstudie für die touristische Weiterentwicklung des Donauraums erstellt, wo wir uns genau die Frage gestellt haben, wo wollen wir denn diesen besonderen Naturraum an der Donau in den nächsten zehn Jahren weiterentwickeln? Und das geht natürlich nur auf eine ganz sanfte Art und Weise. Ich sage ein Beispiel, wir wollen natürlich die Donauzugänge dass man sozusagen auch wieder mal die Füße reinstrecken kann, bis sich ein bisschen abkühlen kann. Das wollen wir, dass das noch weiter ausgebaut wird. Aber genauso, dass ganz naturnahe Wanderwege angelegt werden oder auch die Radwege aber immer natürlich im Einklang mit der Bevölkerung, aber auch mit den Grundstücksbesitzern und mit dem besonderen Naturraum. Wir haben zum Beispiel das Europaschutzgebiet Donauengtal hier in unserem Bereich. Da muss man schon sozusagen das in den Vordergrund stellen und sich touristisch in der Weiterentwicklung diesen Rahmenbedingungen sehr gut anpassen. Petra, auf welches deiner Projekte schaust du mit besonderem Stolz zurück? Ja, ich würde schon sagen, dass es uns sehr gut gelungen ist, den Donauradweg international sehr, sehr gut zu positionieren. Das ist natürlich eine sehr langfristige Aufgabe. Es passiert ja keine Markenbildung oder keine Produktmarke entsteht von heute auf morgen. Und es ist halt schon jetzt ein Prozess von 30 Jahren wo wir das begleiten dürfen und da sind nicht wir alleine dafür verantwortlich. Ich glaube, es braucht da immer gutes Zusammenspiel, zum Beispiel gerade beim Donauradweg. Da arbeiten wir mit der Donau Niederösterreich zusammen, aber auch mit Wien-Tourismus. Also da geht es um die gesamte österreichische Donau. Also hier auch ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, um den Gast das Produkt so wie er es erleben möchte oder sie es erleben möchte, zur Verfügung zu stellen, da braucht es wirklich auch diesen Blick nach außen. Und ein bisschen stolz bin ich auch darauf, dass wir relativ bald begonnen haben, mit EU-Projekten, also uns Förderungen zu holen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber dadurch auch den gesamten Donauraum, nämlich vom Ursprung bis zur Mündung, in gemeinsamen Projekten uns anzuschauen, wie kann man den Reisen entlang der Donau anbieten, ähm, mit der, in Verbindung mit dem öffentlichen Verkehr, äh, einfach so dieses ähm, sanfte Dahinreisen entlang der Donau, wo diese unheimlich tollen Kulturstätten sind. Man bedenke, diese tollen Städte, die es entlang der Donau gibt, ob jetzt Passau, Linz, Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad und so weiter. Also da, glaube ich, gibt es noch viel Potenzial, hier auch diesen ähm, Reiseurlaub entlang der Donau anzubieten. Du hast ja selbst erwähnt,
0: dass du gerne Urlaub auch äh, entlang der Donau machst, dass du selber auf dem Fahrrad die ganzen Radwege schon abgefahren bist. Wo fährst du sonst noch gern hin auf Urlaub, wenn es jetzt
1: mal nicht Oberösterreich oder Österreich ist? Also wenn es nicht Oberösterreich und auch nicht Österreich ist, denn das sind tatsächlich für mich sehr wichtige Urlaubsgebiete oder Regionen, dann geht es total gerne nach Italien. Also ich bin wirklich ein Italien-Fan. Also ich mag dort diese Atmosphäre, das Ambiente, natürlich auch das Essen und äh, auch diese schönen Regionen. Äh, nicht, also nicht dass das dass nur das Baden am Strand, sondern einfach auch das Entdecken dieser Kultur und dieser schönen Landschaft. Und ja, da zieht es mich sehr gerne hin.
0: Du arbeitest ja sehr viel. Wie schaffst du das dann
1: überhaupt, noch auf Urlaub zu gehen? Hast du Familie, Petra? Ja, habe ich. Ich habe einen Sohn, der mittlerweile schon 17 Jahre alt wird und einen Mann. Und ja, wie schaffe ich es? Also vielleicht kann ich das noch dazu sagen. Ich, ich habe vor fast 15 Jahren eine Ausbildung auch zu so einem Personal Fitness Trainer gemacht und bin seitdem äh, sehr achtsam eigentlich mit mir selber im Umgang. Also ich schaue schon, dass ich mir immer wieder auch ähm, rechtzeitig Auszeiten nehme, äh, auch mich fit halte, äh, gerade an den Wochenenden auch raus in die Natur muss. Auch mein Yoga ist mir total wichtig, um immer wieder Kraft zu danken. Und das nicht nur im Urlaub, sondern tatsächlich, ähm, fast wöchentlich die Energien wieder so aufzuladen, dass man die wöchentliche Energiebilanz gut im Griff hat. Und dann, glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, eine große Auszeit zu haben, weil man einfach der Job an und für sich ist. Also alle meine Jobs, ob meine Funktionen in der Wirtschaftskammer, in den Aufsichtsräten, aber auch als Geschäftsführerin natürlich total viel Spaß macht. Ich habe ein super Team auch in meinen in meinen äh, Donau-Organisationen und das macht natürlich auch das Leben sehr, sehr schön, wenn man das sagen kann. Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen? Also ich glaube, er würde genauso aussehen, wenn ich ihn zurückdrehen könnte. Ich bin schon öfter gefragt worden, ja, wie gibt es denn das? Du bist jetzt über 30 Jahre nur für die Destination Donau zuständig. Hat es dich nicht einmal irgendwo anders hingezogen oder so? Und ich muss immer nur sagen, na, überhaupt nicht, weil die Donau vielleicht liegt es daran, weil dieser Fluss ja auch immer sich verändert und weiterzieht. Jetzt finde ich in meiner Region alles, was sozusagen von Deutschland kommt und dann aber weitergeht in die anderen Donauländer. Das ist das sozusagen, was die eigene Region ähm, auszeichnet und wofür ich auch stehe und wo ich sage, da gibt es noch so viel zu entdecken, so viel weiterzuentwickeln, dass es hier einfach nie langweilig wird und immer wieder Neues, Spannendes zu tun gibt. Petra, was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben? Ich glaube, es ist total wichtig, dass man einfach bodenständig bleibt, authentisch bleibt, immer weiß, wo die Wurzeln sind, wo man herkommt. Dann kann man sich auch gut entfalten und darf dann auch einmal kreativ sein in höheren Sphären schweben, wie man so schön sagt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man äh, mir und auch anderen vertrauen kann, ehrlich miteinander umgeht. Und das ist mir total wichtig. Woran glaubst du? Ich glaube daran, dass man, wenn man offen aufeinander zugeht und ein gemeinsames Ziel vor Augen hat, wirklich ganz viel gemeinsam erreichen kann. Ich bringe da immer dieses Bild von in einem Boot sitzen, gemeinsam in einem Boot zu sitzen und nicht in unterschiedliche Richtungen zu rudern, sondern man muss einfach schauen, hier wirklich auch in der Führung alle mitzunehmen, in eine Richtung zu rudern, in eine Richtung zu schauen und wenn es auch notwendig ist, dann die Segel neu zu setzen, wenn der Wind sich dreht, aber alle mitzunehmen. Und dann können großartige Dinge geschehen. Wann ist dein Tag für dich perfekt? Wenn ich am Abend müde, aber dennoch für mich wieder gestärkt zurückblicken kann auf den Tag. Könntest du jetzt ein Statement abgeben?
0: Etwas, wo du denkst, das sollten die Leute da draußen jetzt hören. Zum Thema Tourismus, zum Thema Oberösterreich, zum Thema Donau. Du kannst ja aussuchen, was du möchtest. Was
1: würdest du jetzt sagen? Ja, die, Ich würde einfach sagen, kommt an die Donau, kommt in die Donauregion, bewegt euch, geht Radlfahren, fahren, wandert, entdeckt den Donauraum. Es ist bestimmt für jeden was dabei. Petra, meine letzte Frage nun. Was stimmt dich zuversichtlich? Mich stimmt zuversichtlich, dass es einfach immer gut weitergeht. Wenn man daran glaubt, wenn man sich anstrengt, wenn man einfach auch an sich selber glaubt, dann geht es bestimmt gut weiter. Und wenn man, ich glaube einfach, man muss selber mit sich sich viel auseinandersetzen, auch immer wieder reflektieren, einfach immer wieder schauen, bin ich selber gut in Resonanz mit mir selber, dann ist wirklich alles möglich.
0: Petra Riffat, vielen, vielen Dank fürs Kommen, danke für dieses schöne Gespräch. Danke auch von meiner Seite, vielen Dank. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.